0: Vision Risikokapitalgeber im Silicon Valley und eröffnete Niederlassungen in den Vereinigten Staaten. Bartels zog als Vorstandsvorsitzender nach Kalifornien, während Jochen Witte, ein alter Kollege von der Vorgängerfirma BKS, als Deutschlandchef und später Finanzvorstand von Hamburg aus das europäische Geschäft im Auge behielt. Ende 1999 ging die Firma an die Börse und sah ihren Aktienkurs auf schwindelerregende 200 Euro klettern. Marktforscher priesen den potenziell milliardenschweren Markt für die Poet-Software. Mit ihr lassen sich umfangreiche und komplexe Datenbanken, Online-Kataloge und das Beschaffungswesen von Unternehmen verwalten. Die sogenannten objektorientierten Datenbanken, die die Firma entwickelt, sind viel leistungsfähiger als herkömmliche. Statt Daten, die miteinander in Zusammenhang stehen, in mehreren, oft weit verstreuten Feldern wie in einer gigantischen Tabelle abzulegen, werden sie als komplexe Objekte dargestellt. Wenn die Software etwa nach einem Auto sucht, findet sie an derselben Stelle die entsprechenden Eigenschaften oder Varianten des Wagens. Eine solche Darstellung der Objekte kommt der Realität viel näher als Excel-Tabellen, ist aber komplizierter zu bewerkstelligen und verlangt einen Traditionsbruch im Rechenzentrum. Das war in der Blütezeit der neuen Wirtschaft genau die richtige Botschaft. Mit dem richtigen Programm würde bald jeder Vorgang online und automatisiert ablaufen, jeder Klick eine schlaue Schneise durch den Datenwust schlagen. OnPoet würde einer der Stars der neuen Welt sein, mit Kunden von der Dresdner Bank über die Linde AG bis zu Pixelpark. Doch woher der grenzenlose Optimismus kam, war selbst Jochen Witte nicht ganz klar. Er sagt, das war wirklich eine irrationale Zeit. Gestandene Analysten von großen Banken urteilten, die Firma ist das Hundertfache des Umsatzes wert. Natürlich hatten wir Kunden und wir machten auch Umsatz, aber Gewinne machten wir noch keine. Die haben sich alle besoffen gerechnet. Wir haben uns zwar bemüht, realistisch zu bleiben, aber man wird auch ein Stück weit mitgerissen. Investoren wollen sie sehen. Sie treffen auf Roadshows das Who is Who der Finanzwelt in London. Was wollen sie machen? Sie sind gerade an die Börse gegangen und nun sollen sie ihr Unternehmen präsentieren. Wenn die fragen, wie sind die Aussichten, dann haben wir zwar die Kirche im Dorf gelassen, aber sie können ihr Unternehmen schließlich nicht runterreden, denn dann fragen die Aktionäre, was machst denn du da? Glaubst du nicht an das Zeug, das du verkaufst? Der Aktienkurs fällt und fällt und die Notgroschen schmelzen dahin. An die Technik glaubte Witte und sein Managementkollege Dirk Bartels sehr wohl. Der heute 48-jährige exil Bartels war der Visionär, der Trends ausspähte, während sich Witte ums Geschäftliche kümmerte. Bartels Steckenpferd waren und sind immer noch objektorientierte Datenbanken. Das seien tolle Produkte, aber erklärungsbedürftig, sagt er. Wir waren ein Nischenprodukt in einem Nischenmarkt. Ich habe die Zeit unterschätzt, die vergehen würde, bis unsere Technologie in großem Umfang vom Markt akzeptiert werden würde, sagt Bartels, der Poet 2002 verließ und heute seine eigene Firma für Fitnesssoftware namens Progio Mobile leitet. Ich glaubte, nach fünf, sechs Jahren hätten sich die Vorteile herumgesprochen. Dabei hat das Thema bis heute nicht die richtige Resonanz gefunden. Fest steht, dass Witte und Bartels bereits vor dem Dotcom-Einbruch im März 2000 nach Alternativen suchen mussten, um die Wachstumserwartungen des neuen Marktes zu befriedigen. Unter anderem, indem sie ihre Produktpalette jenseits der Kernkompetenz ausweiteten und Software fürs Online-Beschaffungswesen anboten. Die Poet-Aktie sackte 2001 auf einen Tiefststand von 73 Cent ab und erholte sich bis Anfang 2002 auf 2,10 Euro. Aufträge brachen weg, die gesamte Branche verharrte in einer Art Schockstarre. In Hamburg-Volksdorf liefen Jahr für Jahr größere Verluste auf, die nur durch die Bargeldreserve aus dem Börsengang abgefedert werden konnten. Der Blick in die Bücher der Boomzeit und der anschließenden Flaute macht deutlich, dass es um Poet nicht gut bestellt war. Die Verluste kletterten von knapp 4 Millionen Dollar 1998 auf 10,6 Millionen im Jahr 2002. Die Barmittel der Firma schrumpften von 44,4 Millionen nach dem Börsengang auf 12 Millionen Dollar. Der Chef Bartels suchte fieberhaft nach einem Ausweg. 2002 begannen wir mit den ersten Down